0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Volontärin im Online-Ressort. 3.500 Helfer des Deutschen Roten Kreuzes sind in den Gebieten der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in Dauereinsatz. Vielerorts helfen sie mit, die medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten. Der Pressersprecher des DRK-Verbandes Sachsen, Dr. Kai Kranich, ist vor Ort. Jetzt ist er mein Gesprächspartner. Herr Dr. Kranich, wie geht es Ihnen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Man ist natürlich ziemlich müde, aber dann auf der anderen Seite auch wieder sehr naja, voller Energie, wenn es darum geht, jetzt auch wieder zurückzulehnen zu den Menschen und da zu sein. Und das ist irgendwie eine komische Situation, wenn man sagt, man ist eigentlich ziemlich müde und trotzdem voller Energie ist. Das ist quasi der Zustand. Ich hoffe, das ist <lacht> durchhaltbar.
0: Welche Gebiete haben Sie besucht und was ist Ihnen dort besonders aufgefallen?
1: Ja, also ich war jetzt an verschiedenen Abschnitten äh, unterwegs gewesen. Natürlich sehr stark im Bereich äh, neuen aa aber auch in alten AA war ich bisher vor Ort. Und das mit dem, also auch die Gebiete drumherum natürlich, ich weiß noch nicht, in den etwas südlicher liegenden Teilen des, des Gebietes, des Hochwassergebietes und heute haben wir auch nochmal eine Meldung bekommen, dass wir tatsächlich auch noch andere Täler besuchen sollten, die sozusagen nicht direkt an der A liegen und werden da heute auch Erkundungstrupps hinschicken oder einen Erkundungstrupp, um zu schauen, wo wir da noch eventuell helfen können. Und ja, also was ich so gesehen habe, das ist natürlich jetzt, das lässt sich immer mit, mit so vielen, also mit wenigen Worten, glaube ich, nicht ganz erklären. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Geschichten auf der einen Seite. was ich faszinierend finde, ist, dass die Menschen, die da sind, also gerade die Betroffenen, sehr hilfsbereit, sehr freundlich fast, ich, ich kann es nicht ganz erklären, ich kann es nicht so genau in Worte fassen, aber sie sind auf jeden Fall... Jetzt nicht irgendwie völlig, also sie wirken nicht so, als wären sie völlig am Boden zerstört, sondern gehen durchaus mit Tatkraft ran. Ich muss aber auch zugestehen, wenn man dann mit denen tatsächlich noch mal sich Zeiten und bisschen länger spricht, dann merkt man schon, dass der eigentliche Verarbeitungsprozess und auch das, was letztendlich die Zukunft bringt für diese Region, die sehr stark belastet und da meistens auch die Gespräche erstmal abbrechen. Das wären dann auch immer die Punkte, wo dann eigentlich die zöse Notfallversorgung einsetzen musste. Da bin ich jetzt nicht ausgebildet drin, deswegen ist das auch für mich in Ordnung so, wenn wir in dem Punkt erstmal abbrechen. Ansonsten ja, was mir jetzt von der Lage aktuell besonders in den Sinn kommt, ist, dass wir halt, in einen Betreuungseinsatz übergegangen sind. Das kann man eigentlich sagen. Es geht also hier nicht mehr um Retten, das schon länger nicht mehr. Bergen, ja, ist ein Thema, aber jetzt vor allen Dingen eher eine Betreuungslage mit, angebunden mit dem Thema Hygiene und den Aufbau von, ich nenne es mal, temporärer Infrastruktur, die aber natürlich auch einen längeren Zeitraum auch angelegt ist. Und Das sind so ein bisschen die Sachen, die wir, Jetzt machen also viele Standorte erkunden für Wasserversorgung, für Stromversorgung, für medizinische Hilfspunkte. Das sind so die, die Dinge, die gerade so ein bisschen passieren. Und wie gesagt, ich habe mit einem Winzer gesprochen, der den ganzen Tag den Dreck hier aus den Gebieten rausholt und dann aber selber erzählt, dass eigentlich seine Winzereigenossenschaft völlig abgesoffen ist, die überhaupt keine Technik mehr haben und dann versuchen, sich irgendwie zu helfen, aber eigentlich ist es ja keine Zeit dazu haben, weil sie erstmal versuchen, anderen Menschen zu helfen, die noch schlimmer betroffen sind. Das finde ich immer irgendwie faszinierend, wie das geht. Und ich habe auch mit dem Arzt gesprochen, der hat mir auch so ein paar Zeilen seiner letzten Nacht, die Unglücksnacht quasi mal mit zugeschickt. Und das sind sehr bewegende Worte, die er auf dem Dach seiner Praxis das quasi überlebt aber hat natürlich viele andere gesehen. Und das sind Sachen, die ich, ja, die auch selber an einem natürlich sagen, deswegen sagen wir ja auch, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die psychosozialen Notfallversorgung ja am Ende eben auch für Einsatzkräfte wichtig sind. Und das ist das, was ich auch gespiegelt bekomme von den Einsatzkräften, dass es wichtig ist, ich habe das sogar rückgespiegelt bekommen von Einsatzkräften, die eigentlich die psychosociale Urteilversorgung machen und sagen, das ist jetzt schon sehr intensiver Einsatz hier gerade. Also ich weiß gar nicht, was ich Ihnen alles sagen kann. Es sind so viele Eindrücke, weil Ich werde wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit brauchen, um das diese Bilder im Kopf zu sortieren und vielleicht auch ein bisschen zu ja, kategorisieren.
0: Natürlich, Sie haben jetzt, sind jetzt schon darauf eingegangen, dass Sie nach diesen medizinischen Punkten suchen, wo man das aufbauen kann. Wie schätzen Sie die medizinische Versorgungslage denn ein?
1: Naja, ganz ehrlich, die Hausarztpraxen entlang der A sind weitestgehend zerstört. Manche vollständig, manche teil zerstört. Die Bad Neuen Ahrweiler, das Klinikum ist ohne Strom und sonstiger Versorgung, also auch geschlossen. Das ist nicht zu unterschätzen. Und zusätzlich ist es eigentlich ja so, wir brauchen eigentlich hier eine viel stärkere oder engmaschigere medizinische Betreuung jetzt, weil wir ja bei dem Punkt sind, dass die kleinste Wunden, die man vielleicht in der Lage gar nicht ernst nimmt, sage ich jetzt mal, sich schon zu einem Problem auswachsen können, weil natürlich das Wasser, der Schlamm, durch den die Helferinnen und Helfer warten, die Betroffenen, in denen wir quasi leben, natürlich kontaminiert ist. Insofern haben wir natürlich mehrere Strategien. Wir haben in der Unglücksregion vier mobile Arztpraxen aufgestellt. Das sind quasi Sattelzüge mit jeweils zwei Arztzimmern und einer Anmeldung, die autark leben kann und die autark funktioniert mit Strom und Wasser, die auch sowas hat wie halt eben ähm, ein EKG, ja, ganzen, man kann dort auch sterilisieren und ähm, noch andere Dinge machen. Also es ist eine sehr gut ausgerüstete Arztpraxis, eine rollende Arztpraxis. Die sind jetzt an vier Punkten aufgestellt. Mehr hat das Deutsche Rote Kreuz von dieser großen Technik auch nicht, also als diese vier rollenden Arztpraxen. Und wir haben zusätzlich, also neben dem Regelrettungsdienst natürlich Sanitäts- Stützpunkte, die wir zum Beispiel in Wohngebieten eingerichtet haben, wo dann ein KTW, also ein Rettungswagen steht mit Besatzung, die dann sozusagen in diese kleine Wohnversorgung machen. Und wir haben auch Sanitätsstreifen, die quasi auch die Straße entlang gehen und die Menschen ansprechen. Da ist auch immer die psychosoziale Notfallversorgung mit dabei und ich war da eben bei einer Streife gestern auch dabei mal gewesen und ich muss ehrlich sagen, die wurde sehr stark angenommen und man muss vor allen Dingen natürlich immer wieder die Menschen ein bisschen aufklären im Bereich Hygiene und sagen, dass es jetzt wichtig ist, die Wunden auch zu versorgen. Und bei diesen Gesprächen, dann teilen sie uns dann auch ihre Wunden, dann wechseln wir halt Verbände, kleben neue Pflaster oder reinigen diese kleinen Schnittwunden, die natürlich ich verstehe das auch, die man auch schon im normalen Fall, im normalen Leben fast gar nicht behandeln würde. Man denkt dann in so extremen Situationen, es ist noch unwichtiger, jetzt sich um solche kleinen Flessuren zu kümmern. Aber es ist halt genau andersrum. Und deswegen haben wir uns sehr stark darauf konzentrieren, wir uns sehr stark auf das Thema eben der medizinischen oder der grundlegenden äh, sanitätsdienstlichen Versorgung und bauen jetzt weiter auf das ganze Thema Hygieneprävention auch hier in der Richtung bessere Versorgung mit Wasser, mit Wasser zum Waschen, mit, mit Duschen möglicherweise und Strom, dass wir sozusagen hier auch äh, die Bevölkerung vor Ort unterstützen können.
0: Würden Sie dann sagen, dass gerade diese Hygieneprobleme und diese kleineren Wunden das nächste große Problem im Hochwassergebiet wird?
1: Also man muss ja immer, man muss ja da gucken, dass man jetzt hier keine Panik schürt. Wir sind immer noch in Westeuropa und wir haben ein durchaus gut funktionierendes, ja, auch medizinisches System drumherum, auch wenn es jetzt doch punktuell quasi zusammengebrochen ist in beiden Teilen. Aber wir wollen halt insofern, es ist immer ein mögliches Szenario von solchen Hochwasserkatastrophen. Das wissen wir ja. Insofern ist es sinnvoll, frühzeitig anzusetzen, damit wir entweder aufklären oder schon eindämmen beziehungsweise hier auch gegenwirken können. Das ist halt das, was die Möglichkeiten sind. Und das ist jetzt noch nicht, dass es soweit ist, dass wir es dringend machen müssen, weil schon sehr viele Fälle aufgetaucht sind von Infektionskrankheiten. Und es ist halt ein mögliches Szenario, was wir im Kopf haben, und das jetzt sozusagen strategisch in unsere Einsatzplanung einfließen lassen.
0: Nochmal zurück zu diesen mobilen Arztpraxen. Wird die auch personell vom DRK dann ausgerüstet oder können dort auch Ärzte arbeiten, die jetzt vor Ort sind und halt ihre normale Wirkstätte nicht betreiben können?
1: Genau, also ganz gute Frage, sehr richtige Frage. Nein, dass äh, bei diesen mobilen Arztpraxen ist das Konzept natürlich folgendes, dass bei einer in das zerstörten Infrastruktur wir eben diese Infrastruktur zur Verfügung stellen für die Ärzte, die vor Ort sind. Also, wir hatten gestern auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung einen Termin gehabt, die das hier in der, in der Krisenregion organisiert. Sie organisieren das zum Beispiel eben auch mit dem Personal aus dem Krankenhaus. Wir haben aber auch eine Arztpraxis ganz genau, also die in Altena völlig zerstört worden ist. Die haben wir dann sozusagen ein Dorf weiter quasi mit dieser mobilen Arztpraxis wieder aufgebaut. Da ist auch der gleiche Hausarzt quasi vor Ort, der auch in alten eine praxis hatte und der zwar behandelt dort so gut es eben geht seine Patienten weiter. Natürlich ist das immer auch eine Frage der Information, Wir müssen das natürlich auch zu den Menschen tragen, dass diese Arztpraxis weiter existiert. Das sind auch noch solche Aufgaben von den mobilen Streifen, sage ich jetzt mal. Aber ja, also ganz klar, das DRK stellt hier bei den mobilen Arztpraxen nur die Technik für die Ärzte, die hier vor Ort sind und eben diese Infrastruktur nutzen wollen.
0: Würden Sie sagen, dass das noch eine Aufgabe ist, die man auch von außen vielleicht ganz gut unterstützen kann? Eben indem wir zum Beispiel hier wiederholen, wo die Arztpraxen stehen, diese mobilen, dass dann Leute, die es vielleicht zufälligerweise hören, das gleich weitertragen können?
1: Also zurzeit befindet sich eine in Stolberg, das ist noch in Rhein-Westfalen bereits, hier direkt vor Ort, wo wir auch sind, also wo ich jetzt auch bin. Da haben wir ja eine in Ahrweiler auf der Wilhelmstraße 55 am Bahnhof, dann haben wir in Kahlenborn eine, das ist sozusagen für Altenaar quasi diese Praxis für Altenaar, die ja völlig zerstört ist. Da haben wir quasi die MM, also die Medizinische Versorgungseinheit in Kahlenborn aufgebaut, auf der Fischelerstraße 1. Und dann haben wir noch eine aufgebaut, die ist aber noch nicht in Betrieb, in Dernau, quasi am Ortseingang kommend von Aweiler direkt an der Bahnschiene das sind erstmal die vier Standorte. Wie gesagt, diese medizinische Versorgung, also bei uns heißen die NMVE also die mobile medizinische Versorgungseinheit, besser mobile Arztpraxis. Die, davon gibt es vier Stück bundesweit, und die vier sind alle jetzt hier im Einsatz. Und wir müssen ehrlich sagen, wir sind sehr, sehr froh, auch stolz, dass wir die haben, denn es gab einige Widerstände für diese sehr große Anschaffung, die ja über Spendenmittel auch quasi angeschafft worden sind. Und wir haben immer genau dieses Szenario, was wir jetzt leider haben, vor Augen gehabt und sind jetzt ganz froh, dass es tatsächlich sich erstmal bewährt. Bisher waren diese mobilen Arztpraxen im Einsatz gewesen. Zum Beispiel, ich kenne es jetzt aus Sachsen, wir hatten sie im Einsatz gehabt als rollendes Impfzentrum, weil sie sehr gut anbietet. Man kann die Impfstoffaufbereitung machen, man hat ein Arztzimmer, man kann eine Anmeldung machen, mit IT ist alles da. Das macht es natürlich sehr einfach. Wir hatten die auch im Einsatz gehabt, als die ersten Wuhan-Rückkehrer nach Deutschland zurückgekommen sind, also am Anfang der Corona-Krise, also Corona-Pandemie auch hier in Deutschland. In Germersheim stand die sozusagen auch als Arztpraxis, um die, die sozusagen isolierten Personen auch medizinisch zu betreuen. Da war sozusagen auch ein, ein, ein Hausarzt mit vor Ort gewesen. Und wir hatten natürlich in der Flüchtlingskrise bereits im Einsatz gehabt, in den großen Räumen, wo die Menschen angekommen sind, sozusagen als eine auch eine rollende in der Arztpraxis natürlich, äh, auch im Sommer natürlich den Vorteil hat, sie ist auch klimatisiert. Das hat große Vorteile gegenüber, gegenüber zum Beispiel manchen Containerlösungen. Also die Einsätze sind mittlerweile vielfältig. Den Einsatz, den wir jetzt haben, ist quasi der, für die diese Einrichtung ausgelegt ist. Und wir haben aber auch schon wieder Verbesserungsmöglichkeiten gefunden, die wir mitdenken müssen. Und zum Beispiel, wenn Klinikärzte da sind, die bringen halt zum Beispiel nicht ihre. Logischerweise, ihre, ja, wenn eine Hausarztpraxis überflutet ist und verschwindet, dann kommt der Haus, also trägt natürlich seine Mitarbeitenden auch mit. Und das machen natürlich Klinikärzte, Klinikärzte haben ja das, das nicht, das müssen wir jetzt halt mal mitdenken, beziehungsweise auch bei Rotierenden, wie kann ich mit dem Arweiler, ist es ja so, dass ja nicht ein Arzt die ganze Zeit oder eine Ärztin die ganze Zeit in dieser mobilen Arztpraxis sozusagen arbeitet, sondern dass die haben da sozusagen ein rotierendes System geschaffen, das sozusagen das täglich wechselt. Und da haben wir halt festgestellt, dass man ein bisschen an der Übergabe arbeiten, dass es für auch Leute, die sozusagen nicht von uns eingebiesen wurden, einfacher ist mit der Technik, die drin ist, um die ganze Funktionsweise besser umzugehen. Also wir haben natürlich einen Techniker vor Ort, der sozusagen alle vier betreut, alle vier Arztpraxen betreut, aber das kann man mal so von der Nutzung ein bisschen optimieren. Also wir haben schon so ein paar Ideen, was wir noch besser machen wollen. Das ist auch wichtig so, das ist ja auch wichtig für eine Krise. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass die Arztpraxen, die mobilen Arztpraxen sehr gut funktionieren und vor allen Dingen sehr, sehr gut angenommen werden. Und vor allen Dingen die Ärzte und die Ärzte sehr, sehr glücklich darüber sind, das zu haben. Das ist zumindest die Rückmeldung, die wir bekommen
0: haben. Vielen Dank. Sie haben ja auch schon angesprochen, dass es da Widerstände gab dagegen. Was waren deren Argumente?
1: Naja, zu so teuer, zu so groß braucht keiner, um halt so auf den Punkt zu bringen. Das ist halt manchmal so, das ist halt was sehr Neues. Und äh, man kann darüber äh, nachdenken, ob es vielleicht andere Lösungen auch gibt. Also natürlich gibt es auch sanitätsdienstliche Anhänger, sage ich mal, die wir haben, die viel kleiner sind, aber die laufen halt nicht autark. Die MMVE, äh, also die mobile Arztpraxis, wo wirklich drei Tage quasi auf der grünen Wiese stehen oder eben in deinem katastrophen ohne dass irgendwie jemand das Strom anschließt, ohne dass Wasser und Abwasser angeschlossen ist, die kann da ganz normal funktionieren mit der Das ist halt auch ein sehr, sehr großer Vorteil. Und da hat man immer gesagt, das braucht man doch eigentlich alles gar nicht. Man hat doch dann immer solche Anschlüsse vor. Und wir merken gerade, nee, hat man halt nicht. Das ist nicht selbstverständlich. Das hat man vielleicht nach drei, vier Tagen. Aber nicht am Anfang, wenn es wirklich die Akutphase ist. Also insofern... Ja, hat sich in jedem Fall ausgezahlt, hier an dem Plan weiterzuverfolgen. Und das Ganze ist ja so ein größeres Projekt, das nennt sich Labor 5000, also die Betreuung von... 5.000 Menschen ohne Infrastruktur. Und das sind die Elemente, die jetzt hier auch im Einsatz sind. Die sozusagen, also Labor 5.000 heißt Ding, weil sozusagen ja auch viele Versuche sind. Also wir bearbeiten damit Sachen, die wir sozusagen ausgedacht haben. Wir können halt zum Beispiel, das ist das Tolle, eben nicht nur so eine Arztpraxis hinstellen. Wir können auch ein ganzes, ja, ein größeres Dorf mit bis zu ein, 2.000, vielleicht bis zu 5.000 Bewohner dann auch wirklich mit Strom versorgen zum Beispiel. Ja, das sind riesige Aggregate, die da im Einsatz sind. Und haben dazu das Thema Wasser, nicht im Sinne von Wasseraufbereitung. Das sagen wir mal, ist für Westeuropa eigentlich nicht unbedingt sinnvoll, weil wir können das Wasser eigentlich aus einer nahegelegenen Quelle, die nicht verschmutzt sind, auch holen. Aber es muss trotzdem ja vor Ort sein, Und auch als Trinkwasser oder als Brauchwasser zumindest. Auch trotzdem bestimmte Standards, die erfüllt werden müssen. Das sind alles so Elemente, die wir tatsächlich in diesem Labor 5000 vorgedacht, vorgeplant haben. Und hier sind einzelne Komponenten bereits in dem Katastrophengebiet erstmalig, muss man tatsächlich auch sagen, im Einsatz.
0: Denken Sie, dass in den gegenwärtigen Diskussionen rund um den Ausbau des Katastrophenschutzes und die Neuorganisation auch die mobilen Arztpraxen oder dieses Labor 5000 größeren Zulauf gewinnen?
1: Also wir hatten gestern auch den Vizepräsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz hier vor Ort gehabt. Er hat sich das angeguckt und er hat zumindest erstmal auch gesagt, dass das sehr wichtige Einsatzmittel sind, die jetzt hier vor Ort sind. Und wir werden uns natürlich dafür weiter einsetzen und machen das auch gemeinsam, denke ich, dass dieses, dass dieses Projekt Labor 5000 weiterentwickelt wird und möglicherweise eben die Sachen, ja, vielleicht auch sozusagen, wie gesagt, na, das sind jetzt alle Einheiten, die das haben oder ein bisschen können, so Strom, wie auch eben diese mit dem Rollen- und Arztpakt, sind jetzt hier in dieser ein Region auch gebündelt. Das zeigt also, da hätten wir hätten noch mehr Standorte, die wir bedienen könnten. Das ist ja sozusagen nicht so, dass wir jetzt sagen, es gibt nicht mehr Bedarf. Also insofern, die Weiterentwicklung ist, glaube ich, sinnvoll und wir als, das Deutsche, also als Rotes Kreuz werden uns dafür auch einsetzen und stark machen, vor allen Dingen, dass das ja, auch natürlich dann durch die Politik auch finanziell untersetzt.
0: Wird. Vielen Dank. Ich würde gerne noch mal ein anderes Thema ansprechen. Und zwar könnte es in den Hochwasserregionen zu einem starken Anstieg der Corona-Infektionen kommen, warnen Ärzte. Deswegen sind auch schon Impfbusse im Einsatz. Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, hingegen hat in einem Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt, er halte Helfer für keine Superspreader, solange ihr Einsatz im Freien stattfindet. Wie schätzen Sie die Corona-Gefahr für Helfer und Betroffene ein?
1: Das sind medizinische Fragen und ich habe gelernt, dass auch Mediziner untereinander sehr verschiedene Ansichten da haben können. Und das wollen wir auch haben, das ist für uns nicht das Problem. Wir würden uns da in diesen Diskussion eher nicht beteiligen, was für uns aber ausschlaggebend ist. Und das habe ich jetzt zumindest auch gesehen, dass vor Ort das Impfen nachgefragt wird. Der Impfbus ist da, er wird gut angenommen, der steht genau neben der mobilen Arztpraxis. Und es kommen halt viele Menschen noch mit weiteren äh, Wünschen, gerade ist gerade ganz akut, dass da viele Menschen sich impfen lassen wollen. Also insofern denke ich, dass ja, es ist klar, dass man den ganzen Tag jetzt hier in der Region nicht unter Maske diese schwere Arbeit auch verrichten kann. Und deswegen die natürlich diese, diese Säule der Pandemiebekämpfung, also quasi die Hygieneregeln, in vielen Bereichen vielleicht jetzt nicht so tragfähig sind. Nichtsdestotrotz hat gerade das Thema Impfen aus meiner Sicht einen großen Antrang und Anklang gefunden, auch in den betroffenen Regionen, also insbesondere in Ahrweiler, wo der Impfbus halt auch steht. Und ich finde, das ist ein guter Ansatz. Denn Impfen ist einer der wichtigsten Säulen, um die pandemische Lage in Deutschland ja auch der Lage, Herr zu werden, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, dazu würden wir uns nicht äußern, weil endlich Impfen bleibt und ist eine freiwillige Geschichte.
0: Was denken Sie, ist jetzt die nächste wichtigste Handlungsoption, die Sie haben? Was sollte als nächstes angegangen werden?
1: Jetzt kann ich für das Deutsche Rote Kreuz sprechen, was wir zumindest uns vorgenommen haben. Wie gesagt, das ganze Thema Wasser, Sanitär, Hygiene, eine zuverlässige, Jetzt, das klingt ein bisschen ein widersprüchlich, eine, eine zuverlässige und dauerhafte, temporäre Infrastruktur zu bauen. Also wir wollen natürlich jetzt keine äh, kan Kanäle bauen oder was. Wir versuchen natürlich eine zuverlässige äh, kontinuierliche Versorgung aufzubauen. Also quasi in eine Art Regelbetrieb in einem Katastrophengebiet zu kommen, was eigentlich ein Widerspruch ist. Bei, ne? Regelbetrieb ist der Normalfall die Normallage. Aber genau das ist das, was wir jetzt gerade versuchen, also dass, dass wir sozusagen Einzelspläne dahingehend haben, dass die Generatoren alle regelmäßig betankt sind, dass das Wasser regelmäßig und zuverlässig von den gleichen Gesichtern auch beliefert wird. Weil wir haben halt gemerkt, dass, dass die Menschen, die Betroffenen auch freut, wenn sie sozusagen auch quasi wissen, da sind ihre Helfer jetzt hier vor Ort und man kennt sich mit Gesicht. Das ist nicht wie in der Akutphase, da tauscht man sehr viel und schnell durch, weil es einfach sehr belastend ist für alle, die sind diese, diese Anspannung, die sind dieser Einsatz. Das ist sozusagen eher eine, eine Verlässlichkeit stärker in den Vordergrund stellen, um das Thema auch Hygiene voranzubringen. Und das heißt also, das ganze, das ganze Thema Stromversorgung wird uns weiter beschäftigen. Das Thema, wo wir heute mal drüber nach, also nicht nachgedacht haben, wo wir jetzt lang die ersten Ansätze haben, dass sich Menschen auch duschen können. Das ist uns sehr wichtig, was wir, was wir aufbauen. Und das sind so die, die, die Dinge, in die wir uns jetzt ein Stück weit entwickeln wollen.
0: Möchten Sie unseren Hörern noch was mitteilen, vielleicht einen Ratschlag, was man aus der Ferne tun kann?
1: Ein Ratschlag und ein Wunsch, was ich zumindest habe, was wir hier immer wieder auch vor Ort erleben, sozusagen unkoordiniert Sachspenden äh, herzubringen, ist eher für die Einheitsgeschichte eher aktuell belastend. Die Personen haben tatsächlich, wenn dann, ganz konkrete Vorteile, was sie jetzt brauchen. Das ist halt im wenigsten so was wie Kleidung oder andere Sachen, das ist hier gut da. Und die Menschen hier vor Ort werden natürlich auch regional versorgt. Sie haben meistens bekannte, verwandte Freunde hier in der näheren Umgebung und die, die helfen. Da, da hilft man sich sehr, 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 sehr viel untereinander. Ich habe zum Beispiel mal wieder aus Sachsen Anfragen. Können wir nicht in den mit irgendwelchen Sachen rüberfahren, wo ich immer sage, so es macht, erstmal logistisch, ich verstehe den Wunsch der Menschen zu helfen und das ist großartig. Ich ähm, bin da immer wie in einer gewissen Zwiespältigkeit, ist das für mich, aber ich muss sagen, aus einsatztaktisch-logistischen Gründen macht das keinen Sinn, aus Sachsen hierher jetzt zum Beispiel Hilfsgüter wie Kleidung oder sowas zu bringen. Also, das ist, kann man regional viel, viel sinnvoller organisieren. Und deswegen ist halt der große Wunsch, dass man sagt, okay, die Geldspende ist tatsächlich immer noch das, was am meisten hilft, was auch vor allem lang, längerfristig hilft, den Menschen vor Ort, aber auch zum Beispiel für den Katastrophenschutz selber und die Beschaffung von eben mehr Ausrüstung in diesen Bereichen. Das ist, glaube ich, ein guter Hinweis. Einen Hinweis habe ich noch. Ich finde die Verkehrslage gerade so in neuen ähm, ja schon sehr hoch. Also ich empfehle, wurde große Bitte, fahren Sie nicht am Wochenende hin, sich das irgendwie anzugucken. Ich weiß, das ist vielleicht interessant. Machen Sie es nicht. Die Straßen sind extrem verstopft. Und wenn Sie helfen wollen, es gibt Helfershuttles, die Sie von, Sie von anderen Orten auch runterbringen, wo Sie sozusagen auch zu Einsätzen kommen. Das kann ich einfach nur mitgeben. Das würde auch die Arbeit vor Ort erreichen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Kranich, für dieses freundliche Gespräch. Und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg.
1: Sehr gern. Dankeschön auch.